0: Jos joku olisi kuvailut Odettea sellaisena kuin tämä oli, tai pikemminkin oli niin kauan ollut hänen kanssaan, mutta jonkun toisen miehen seurassa, hän olisi kärsinyt, sillä kuvaus olisi tuntunut hänestä todenmukaiselta. Mutta että odet kävisi parittajien luona osallistuisi naisten välisiin orgioihin tai viettäisi ala-arvoisen ilotytön karmeaa elämää, oli järjetöntä lörpöttelyä, jonka kaikeksi onneksi tukahdutti alkuunsa krysanteemi-istutusten, kello viiden teen ja hyveellisen närkästyksen muisteleminen. Hän tyytyi silloin tällöin huomauttamaan, että ihmiset pelkästä ilkeämielisyydestä kertoivat, mitä odet kulloinkin oli tehnyt – Samassa yhteydessä hän mainitsi jonkun sattumalta tietoonsa tulleen mitättömän pikkuseikan, ikään kuin olisi tullut vahingossa ilmaiseksi osan tuntemastaan, jälleen rakentamastaan todenmukaisesta odetten elämästä ja antoi ymmärtää, että oli perillä monista yksityiskohdista, joita hän itse asiassa ei tiennyt eikä edes aavistanut, sillä niinä lukemattomina kertoina, jolloin hän rukoili odettea pysymään totuudessa, hän teki sen yksinomaan, oli hän siitä sitten tietoinen tai ei, jota tämä kertoisi hänelle kaiken, mitä teki. Ei epäilystäkään, etteikö Swan, niin kuin hän odettele vakuutteli, olisi rakastanut totuutta. Mutta hän rakasti sitä hyödyn toivossa, niin kuin paraskin parittaja, päästäkseen perille rakastajattarensa viettämästä elämästä. Hänen totuuden rakkautensa ei ollut vilpitöntä eikä tehnyt häntä ihmisenä hyveellisemmäksi. Totuus, jota hän kaipasi kuullakseen, oli se, joka odetten suusta lähti. Mutta päästäkseen siihen käsiksi, hän ei epäröinyt käytellä valheita, vaikka itse väsymättä todistelikin odettelee, että ne veivät väjäämättömästi ihmisluonteen rappiolle. Itse asiassa hän valehteli yhtä paljon kuin ystävätterensä. sillä vaikka hän olikin onneton, Se ei suinkaan estänyt häntä olemasta yhtä itsekäs, ja suonnin puhuessa odetten elämästä tämä kuunteli ja tutkisteli häntä epäluuloisen näköisenä ja varmuuden vuoksi suutuksissaan, ettei vain näyttäisi siltä kuin katuisi tai punastelisi tekojaan. Eräänä päivänä nauttiessaan juuri pisimmästä siihen astisesta lepovaiheesta, jonka kuluessa yksikään mustasukkaisuuden puuska ei ollut yllättänyt häntä, Suon oli luvannut saattaa Delommin prinsessan teatteriin. Tuskin hän oli avannut sanomalehden nähdäkseen, mitä oli ohjelmassa, kun Theodore Barrierin teatterikappaleen otsake Le Fille de Marbre, Marmorista veistetyt naiset, Iski niin julmasti hänen tajuntaansa, että hän horjahti vaistomaisesti ja käänsi päätään. Aivan kuin se tässä ilmoituksessa olisi joutunut parasvalojen tuntumaan, sana marmori – jolle hän ei osannut antaa sen suurempaa arvoa, niin usein hän sen näki, milloin missäkin yhteydessä olikin yhtäkkiä syttynyt loistamaan ja tuonut välittömästi hänen mieleensä odetten kertomuksen kierroksesta, jonka tämä oli kerran tehnyt Rouva-Verdon kanssa Palais de L'industrie, missä viimeksi mainittu oli sanonut, pidä varasi, kyllä minä sinut sulatan, et sinä marmorista ole. Odet oli silloin vakuuttanut, että se oli ollut vain leikkiä, eikä hän ollut kiinnittänyt lausahdukseen sen erikoisempaa huomiota. Mutta siihen aikaan hän luotti Odetteen enemmän kuin nyt. Ja nimettömässä kirjeessä puhuttiin juuri tämän tapaisista rakkausseikkailuista. Hän vältti katsomasta lehteen toistamiseen, avasi sen selkoselälleen ja käänsi sivua, ettei vain näkisi sanoja "Le Fille de marbre». Ja rupesi koneellisesti lukemaan maakunnallisia uutisia. Englannin kanaalissa oli riehunut kova myrsky, joka oli aiheuttanut kaikenlaisia vaurioita Dieppessä, Kaburissa, Bösevallissa. Samassa silmänräpäyksessä hän hätkähti uudelleen. Nimi Böseval oli tuonut hänen mieleensä toisen suhteellisen lähellä olevan paikkakunnan nimeltä Bösevi. Johon yhdysviivan välityksellä liittyy toinenkin paikan nimi Breote, jonka hän oli usein huomannut kartoissa, mutta jonka hän vasta nyt totesi olevan myös ystävänsä Herra de Bréautén sukunimen. Ja nimettömän kirjeen mukaan tämäkin oli ollut Odetten rakastaja. Mitä herra de tuli, niin syytös ei vaikuttanut aivan mahdottomalta, mutta rouva Verdoreänin tapaus ei yksinkertaisesti voinut olla totta. Jaksottaisen valehtelemisen ei välttämättä tarvinnut merkitä sitä, ettei odet koskaan pysynyt totuudessa, ja rouva Verdoreänin kanssa vaihdetut sanat, jotka odet oli itse suonnille toistanut, Tämä oli heti luokitellut turhanpäiväisiksi ja vaarallisiksi pilapuheiksi, jollaisia harrastavat kokemattomat, tietämättömät, varomattomat naiset, joiden viattomuuden ne paljastavat, ja joiden, kuten esimerkiksi Odetten, voisi kaikkein vähiten kuvitella hellivän tavallista kiihkeämpiä tunteita toista naista kohtaan. Toisaalta... Hyveellinen närkästys, jolla Odet oli torjunut epäluulot, joita tahtomattaan oli tullut hänessä kertomuksellaan hetkeksi herättäneeksi, sopi erinomaisesti kaikkeen, mitä hän tiesi rakastajattarensa mausta, mieliteoista, luonteesta. Mutta silloin mustasukkaisille ihmisille luonteenomainen äkillinen oivallus, samanlainen kuin ne, jotka herättävät runoilijassa tai tiedemiehessä, joilla on hallussaan vasta loppusointu tai havainto aatteen tai lainalaisuuden joiden voimasta ne lähtevät lentoon, toi Swannin mieleen ensimmäistä kertaa sanat, jotka Odet oli tullut lausuneeksi jo pari vuotta sitten. Voi jos tietäisit, kuinka rouva Verdran juoksee perässäni. Olen kuulemma ihana, hän suutelee minua, vie minut kanssaan ostoksille ja haluaa välttämättä sinutella. Hänen ei olisi silloin tullut mieleenkään nähdä jonkinlaista yhtäläisyyttä tämän lauseen ja niiden mielettömien paheisiin viittaavien puheiden välillä, jotka odet oli hänelle toistanut, vaan hän oli pitänyt niitä tavallista lämpimämmän ystävyyden osoituksena. Mutta nyt tämä rouva Verdranin hellyyden osoitusten muisto liittyikin yhtäkkiä muistoon samaisen rouvan käymästä mauttomasta keskustelusta. Hän ei enää pystynyt tekemään niiden välillä minkäänlaista eroa, vaan ne sekoittuivat hänen mielessään tosi tapahtumiin ja samalla näihin pilapuheisiin tarttui jotakin vakavaa ja tähdellistä niistä hellistä tunteista, jotka riistivät niiltä viattomuuden. Hän lähti odetten luo, hän istuutui pitkän välimatkan päähän. Hän ei uskaltanut suudella odettea, koska ei tiennyt herättäisikö suudelma kummassakin erikseen hellyyttä vai raivonpuuskan. Hän ei sanonut sanaakaan. Hän seurasi heidän rakkautensa kuolemaa. Yhtäkkiä hän teki päätöksensä. Odet kultaseni. Tiedän, että olen inhottava. Mutta minun on pakko kysyä sinulta jotakin. Muistatko, mitä kaikkea kerran ajattelin sinusta ja Rova Verderäänistä? Oliko se totta? Onko sellaista tapahtunut hänen tai jonkun muun naisen kanssa? Odet ravisti päätään ja mutristi suutaan, niin kuin monet ihmiset tekevät vastatessaan, etteivät he lähtisi, ettei heitä huvita lähteä jolle kuule, joka juuri on kysynyt, tuletteko katsomaan paraatia, ihailemaan ratsuväen ohimarssia. Mutta tuo päänpudistus, joka yleensä liittyy tuleviin tapahtumiin, saa vanhojen tapahtumien kieltämisen vaikuttamaan hiukan epäuskottavalta. Sitä paitsi se tuo mieleen pikemminkin henkilökohtaiset mukavuussyyt kuin siveellisen närkästyksen ja hyveen saneleman mahdottomuuden. Nähdessään millä tavalla Odet ilmaisi hänen olettamuksensa osuneen väärään, hän ymmärsi, että se ehkä olikin osunut oikeaan.